0: 皆さんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして餅月磯子さんと私、尾形俊彦が掘り下げていきます私今日記者会見に行って鈴木財務大臣の会見に行ってやっぱり1兆円増税ですねあの。これ、かなりの規模の増税なので、まあ、そもそもこのスキーム時代、めちゃくちゃですけれども、さっき言った中身がなぜ43兆円なのかというのはない,ですないわけですけど、突然出てきたこの1兆円増税の話は、国民の審判も得てないし、おかしいんじゃないかというのを聞いたので、ちょっとそれを。はいでね、今のちょっと加盟なんですけれども、その1兆円でですね過去こ超えるだけの規模の増税をしたときに、選挙を得ないで決めるというのは、選挙を得ないで決めたことはなかったと思うんですけれども。これだけ、まあ、国民や企業に1億円規模の増税というのは非常に重いあの政策、選択でもありま
1: すし、国民負担としても非常に重いものだと思うんですが、これはあの国民に対して説明があり、ね、世論の審判を受けずに決めるということについては、どう考えるでか、おかしいというあのがいいと思か、まああの過去のことは十分調べておりませんがあの、例えば湾岸戦争の時とかですね、それから東日本大震災の時などについては必ずしもその直前の国政選挙でですね。そうしたことを公約に掲げたりしてはいなかった。まあ、そういう例はまああるんだと思います。まあ、しかしそれはそれとして、これだけの。この税制措置をですね、国民の皆さんにお願いするわけでありますから。えまあ、例えば、原価の厳しい安全保障環境の中で。まあ国民の命、それから日本の独立と主権を守ることの大切さ、まあこういうことも含めてですね、まあ十分に、えー、まあご理解をいただかなければならないんだと思います。えー、まあそういうことを今後心がけていきたいと、まあ、こういうふうに思います
0: 。まあこれ、まあ湾岸戦争も東日本大震災も、まあ突然起こったことで湾岸戦争についてはアメリカがね。始めたことでもあるし、うん、東日本大震災はまさに天災なわけで、うんうんうん、その比較おかしいと思うんですけどね、うんうん。でもやっぱりですね、私も見ててこのメディアとしてこの1兆円増税とかこの43兆円とか、うん、まあめちゃく、うん、まあ本当めちゃくめちゃしゃって言っていいと思うんですけど、このざっくりすぎるその43兆円でこの主な内容って言って、うん、ってってスタンドオフ防衛能力5兆円とか、うん、防衛装備士の維持整備費9兆円とか弾薬2兆円とかあまりにもちょっとここがまさにさっき宮台さんがおっしゃってたじゃあ,まあ中国が見たときにこういうとにかく額ありきで本当に積み上げてその装備を決めるんではなくてこういうずさんな議論をして進んでいるものを本当に脅威と思うかっていうのはまさに私は脅威と思わないと。思いますしことここに至ってメディアの報道もただ流されて報道してるだけですし
2: まあなんか結局それを国債でやるのか、うん、安倍派のなんか萩生田さんとか高市さんとかは国民に負担を強いるような所得税とかにねかかるようなまあ今法人税とタバコ税って出てるけどいずれにしよせよあの税で貸すんじゃなくて国債でっていう。どっちもどっちだって私は思うんですけれど、今日その議論を、うん、確か昨日かな、ハトイのモーニングショーなんかでもやってたんですけど、あの、岸田さんがいきなりその安保政策についても税、税制、財政政策についても大きな転換点なんだって言い始めて、これはなんか、あの、バイデンさんとやり取りしたときに、なんか約束してね、あの、相当な額の増税、あの、防衛
0: 増額、ね、防衛増額みたいなこ
2: とを言ったことに対するアンサーとして、うんだから日本の国民に向けて言ってるんじゃなくて、なんかアメリカに対しての発信なのかなと思ったり、いきなりでも出てきましたよね、あの国会の審議もなく。これ、あの、青木さん、どう思いましたあのこのいきなりね、だから突然出てきたような気がするんですよね。で、それが国債なのか、つあの、えー、あのその、所得税にはかけないんだけれど法人税でやるのかとか、まあ今、結局、その、国民負担を強いらないで国債でやれみたいな話をね、安倍派が言ってるとか、なんかそのまた内輪の話になっちゃってるんですけど、そもそも論として、こういう発信を、まあ、いきなり岸田さんが言い始めた。まあ、これ何故にこんなことになったのか。まあの
3: まあ、政治記者じゃないからさ、関係ないな知らないけど、うん、ただ、まあ、望月さん言ったとおり、別にいきなりじゃないから、ね。いきなりでもない。つまり、うん、その、まあ、直近で言えば日米首脳会談、バイデンと岸田がやったときに、うん、防衛費の相当額の、上積みををするんだってて約束をしてきてまあそれは別にそのバイデン以前のトランプもそうだったけれどもアメリカがこう世界の警察官の機能ってものをもう果たしたくもないし果たせなくもなりつつある中でそのこれまでこう極東東アジアにおいては、えー、アメリカが矛の役割で日本が盾の役割みたいな役割分担をしたのはそれじゃ持たないよねっていうことをアメリカが言い出しかつその役に立つかわからないような武器をバカみたいに買ってくれる日本にクソみたいな武器を、うん、トマホークみたいな時代遅れの武器を買わせるっていうようなこと、うん、まあイージーサーショアもそうだけれども、うん、っていう,こ,うことの中で起きていることだからパシリとしてっていうかまあ属国としてのなんかこう何、うん、ていうの本能全開っていうことなんでしょう。ただ一昔前の、こう、もちろん国際情勢も違うけれども、一昔前の自民党の犠牲者たちであれば、まあ、さっきの対戦におけるところのこう失敗に対するこう痛みみたいなものとか反省もあったので、例えば、その選手防衛じゃななくてて敵地攻撃もみたたいなことを言われたって防衛費を増やせって言われたって、うん、いやいやちょっと待ってくださいうちの憲法上できないんですよ、うん、だってあんたたちが押し付けた憲法のおかげでこんなことできなくなってるんですよっていうふうに言ってきたわけですよ抵抗してきたんだけれどそういう抵抗もしなくなったっていうのは、うん、つまりアメリカの事情もあるけれどもでも一方で特に安倍晋三氏なんかを典型として日本側でもそのまさに戦後レジームからの脱却つまりその戦後の区引き彼らから言わせれば首引きあるいは僕なんかから言わせれば戦後の矜持っていうものを打ち捨てたい人たちが、まあ、安倍政権で集団的自衛権も行使容認だよねっていうのを含めて今回だから防衛費 1% っていう枠をこを突破するっていうこともそうだし専守防衛っていう枠組みを明らかに超えるその敵基地攻撃、まあ、政府のいいところの反撃能力っていうものを持つっていうのも。まあだからお互いのある種利益、利益っていうか欲望が一致したところにこの今の結論がある。まあで今日東京新聞がね一面トップで返したけれど、それに行くのが正しいのか正しくないのかっていう議論があるけれども、僕は正しくないと思うけれども、要するに国会は素通りだと、まあ選挙もないからねということだよね。だけど、ちょっと長くなっちゃうけどでも手短に言うけど本当に冷静になって考えなくちゃいけないのは読売新聞の世論調査なんか見てても各地の調査もそうだけどロシアによるウクライナ侵攻があり北朝鮮はミサイルをバンバン撃ち中国がまあそれがあってアメリカのこう相対的な国力が落ちてるわけだけど中国がそのこう権威主義化を強めると同時にその軍事大国家への道も進んでいる中で。世論調査を見ていると国防費っていうか、まあ、防衛費の増額に対しては世論も拮抗しているっていうかむしろ増額に理解を示す方が多いっていう状況もあるんだけれどもその中でやっぱり我々本当に真剣に考えなくちゃいけないのは1、まあ、つまりその戦後の首引きをこう離れるつまり専守防衛それからその 1% ワークを守りつつその少なくても他国を攻撃するような兵器は持たないで軍事大国かの道は進まないといっても今9位の軍事大国なんだけどそれが 2% になったら3位だからね,ねっていう転換が果たして正しいのかっていうことが一つと2つまり1千兆円も借金ある中で金使うべきはここなのと、うん、要するに、ね、こう少子高齢化に歯止めがかからないっていうのはそのね社会保障の将来像も描けないし年金がどうなのかも分かんないしっていうようなことがあるからみんな貯金をして子どもを産まずにつまり景気も良くならない、まあ、これは尾形さんの専門だけど景気も良くならないし子ども産まないしっていう大きな原因が今の財政状況にあるのは間違いないわけでその財政状況の中で,でしかも教育とか子育てにかけてる金が。OECD 加盟国の中の平均以下、ヨーロッパの、ヨーロッパなんかは確かあれでしょあの、教育とか子育てって確か GDP 比 3% ぐらいかけてるのに、日本は確か 1.76 だったかな、%。パーセント半分だよね。っていう状況の中で、防衛費を倍増させるのが先なのっていう話がまずあるし、それからそもそも敵基地攻撃なんて可能なのっていう。それってもしむしろ地域の,なんてうのこう安全保障環境を不安定にするんじゃないのっていうようなこともあるし、だからそれは僕は根本的におかしいと思うけれども、まあいつも緒方さんがおっしゃってる話に戻れば、そのある意味でそういうそのこう世論状況みたいなものを醸成する一つの大きな役割を持っているメディアがその役割を果たしているのかっていうところも問われてはくるんだと思うけれど、まあでもそれは2022年の年末っていうのは、まあ、本当、うん、末期的な,期的な、うんね、あの状況だなと僕は思いますけど
0: ね。いや2005年に、ね、所得税増税しようとしたことがあって結構前なんですけど、その時、まあ、朝日新聞なんですけど、サラリーマン増税っていうふうに一面のトップにしてやって、あの、打ち出してそれ、その増税潰れちゃったんですよね、結局。だから、以前はやっぱり、今回だって1一円増税ですからね、そういったもので、どういうふうにその問題をフレーム化してその読者に見せるか視聴者に見せるかすごい大事なのに以前はそういうアジェンダ設定能力だと思うんですよメディアのあったのに今回全然なくてただ単に言われた通り書いてるだけに私には見えてで先ほどのアメリカに対する答えっていうのはそうだと思うんですけど私もアメリカの政権に近い人とかそのまあ、元の政権の交換とかですねと話してても別にここまで求めてないっていうかですねそもそも安倍さんの時に本当に金繰り捨ててとにかくトランプさんの関心を買うために買いますよということをものすごい約束してしまって、うん、こういった文書も何もないのにまず最初に約束してそれでやるっていうふうになってしまっていてアメリカも別にここまで 2% にしろとかいうことはや,やるって言えばあそこまでやってくれるのっていう感じでしょうけども、うんそこまでは求めて、私が知る限り求めてないと思うんですよ。むしろ日本の方が、その、よ。ね、以前は、救助があるからとか、そういうのを縦にしながら、うまく。アメリカと付き合っていたのに、それを本当に金繰りしてて、自分から。転がり込んでいってる。その結果の、だと思います、ね。いや、それはね
3: 、それは。あの大松さんの言ってのも一部正しいと思う僕は日米関係とかアメリカの政府の取材をしたことがあるわけじゃないので尾形さんのおっしゃる通りだなと思いつつ、まあ、そうなんでしょうだからさっき僕が言った通りアメリカの要望っていうのがある中でそれを一方でこっちはこっちできっとこれを機化としてっていう勢力もあるんだけれどただねでも歴史的に考えてみると俺まさに軍拡の罠なんだけれどそもそもなぜ日本が敵基地攻撃能力をっていう話になったかって言えばつまり。その旧冷戦期あの冷戦体制下でアメリカとソ連はいわゆるご存知の通り、ありいわゆる現役ミサイル能力とかその構想っいうものはやめましょうねっていう約束したわけですよ。な、う、な、ん、なぜならこんなものをそのミサイルを、ミサイルで撃ち落とすなんてのは、鉄砲の弾を鉄砲で撃ち落とすようなもので非常に難しく、そもそもできるかどうかわからないし、やる始めたら金がいくらかかるかわからないから、お互いにやめましょうねって言って ABM 制限条約っていうのを尽くしたわけじゃないですか。それを、ブッシュジュニア政権、最終的にはブッシュジュニア政権が2000年代に入って一方的に破棄をして、ミサイル防衛構想っていうのをアメリカがやり始めて、で、日本も調子合わせてやるわけですよ。パック3だとか、なんていうの、その、イージス艦だとかって言ってやり始めて、で、結局、まあ、韓国なんかもそれに一部乗っかって中国から手当てって、ひどいその制裁っていうか意地悪を受けたりとかもしたんだけれども、でそういうものをやったので今度何が起きたかって言えばロシアが典型的だけれども極超音速ミサイルなんていう、はい、迎撃に引っかからないミサイルの開発を始めるわけじゃないですか、うん、でそもそもその J アラート見てるら分かる通りあんなもの撃ち落とせないでしょロシアとかが極超音速ミサイル作り中国も作り北朝鮮も今作っているでそういうのができてくるとあこれ迎撃ミサイルじゃ撃ち落とせないよねってなると。<笑>じゃあ、ま、敵基地攻撃だろうって話になってるわけで。つまり、我がさんおっしゃるように、もちろんアメリカがどこまで具体的にどう要望してるのかっていうのは別として、もっと言えば軍産複合体みたいなところは、それはだって、あの、イージサーショアなんてさ、何兆円も出して買ってくれて陸上に置けなくなったから、今度どうするかって言ったら、それを船に乗っけるっていうわけのわからないことをしているバカな国だったら、いくらでも買ってくれるからありがとねって思ってるかもしれないけれども、まあ、アメリカの要望プラス、日本の,そういうその戦後の首引きを断ち切りたい人たちがある種こう何て言うのかなこう総合の夢が別の形で相乗りしながら起きてるっていうことが一つあるけれどもでも大きな枠組みで言うとやっぱりそれはアメリカの防衛戦略っていうか軍事戦略みたいなものにまあ深い考えもないアホなまあ宮田さんがさっき言ってたけどトンマがこう,うまく使われてこうはしゃいでいるっていう構図なんだろうなっていう気はしますけどね。
2: アメリカからするとやっぱりトマホークですね、これだけ買ってくれるのはありがたいことだし、ああこれは 1.5 倍増強したうちのかなりの額がアメリカの武器産業に流れると思うんですよ、ね、それはそうで
3: しょう。だって、あの,あの、公務員の定員決まってるから、自衛官増やせないから、うんうんまあ、増やすんだったら、まあ、そのあの増やせばいいんだけど、でも当面増やせないので、何するかって言ったら、自衛官増やさないで防衛費倍増ってことは装備買うんでしょう。うん、装備買うって言ったら、多分ほとんどアメリカの装備を買って。うんトマホーク500発でいいくらって書いて書あったかの2000数百億でしょうで、ねでうん、あんなものなんかもうはっきり言えば一時代前のミサイルだからね、うん、あんなもの大量に買ってさ、うん、何するんだろうとかって思うよね、うんうんま
2: あ、グローバルホークとか偵察機もアメリカだともう今廃棄してるっていう廃棄退役さ
3: せる古いモデルなんですよね,、うん、す
0: よねあれだから飛ぶのは日本だけになるみたいな、うんは
3: い、でしかもあんなもの買わされてそのこれこれはさすがにあの自民党の国防族みたいな人たちも言ってるけれど、うん、敵基地攻撃なんていうのを日本独自でできるわけないので、なぜならどこに基地があるかとか、かね、それからそ,のそこが本当にその、ね、日本を攻撃するためにミサイルを発射してる準備なんてのは各地できないので、はい、当然アメリカと一緒になってやるってうか、むしろアメリカの情報に基づいてやるわけだから、だから愛国とか、こうなんていうのかな、こう国を愛するっていうんだったら。うん、本来こんな属国根性ってものを、本当に右翼の皆さんは出してほしいな<笑>と思うけど、うん。まあ、アメリカの属国化もいいところだ
2: 。アーク
0: タイムズポッドキャスト、お聞きいただき、ありがとうございます。他にも、さまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアーク
2: タイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。